0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Medical Standard Time vom Juli 2018. Vermutlich, bis die Sendung geschnitten und veröffentlicht wird, wird es dann August 2018 werden. Mein Name ist Philipp und in der heutigen Episode geht es um die Grundlagen des Risikomanagements. Und auch heute wieder mit meinem sehr geschätzten Kollegen und Freund Fabian. Hallo. Dann schnappe ich mir gleich mal die Einführung ins Thema ich würde tatsächlich gern mal grob drüber gehen. Risikomanagement bei Medizinprodukten bedeutet ISO 14971. Und das, was ich jetzt zu ISO 14971 machen möchte, ist einmal so ein grober Abriss um die Norm. Ein paar Sachen möchte ich am Anfang mal so ein bisschen rausheben. Die Norm ist angenehm kurz. Sie besteht hauptsächlich aus Anhängen. Und der eigentliche Inhalt der Norm lässt sich so gefühlt auf knapp 30 Seiten zusammenfassen. Das ist jetzt mal nicht viel für ein Risikomanagement, also einigermaßen kompakt. Und ein schönen Kniff der Norm, oder was heißt Kniff? Was ich, was ich sehr schön finde, möchte ich hervorheben, und zwar ist das die Definition von Sicherheit. Sicherheit ist in der Norm definiert als Freiheit von unvertretbaren Risiken. Und das finde ich wirklich schön, so nach dem Motto nicht irgendwie gute Qualität oder sicher für den Patienten, sondern nein, es gibt Risiken, es gibt Risiken, die sind unvertretbar und das Produkt ist sicher, wenn es frei von unvertretbaren Risiken ist. Ich finde diese Definition einfach sehr schön und (lacht) das war so der Startpunkt, mit dem ich jetzt ähm, anfangen wollte. Wie bei vielen Normen fängt auch die ISO äh, ISO 14971 nicht gleich im Kapitel 1 mit Inhalt an, sondern erst bei Kapitel 3. Kapitel 1 ist Einführung, Kapitel 2 sind Begriffsdefinitionen. Und bei Kapitel 3 geht es dann los, da geht es um allgemeine Forderungen, allgemeine Anforderungen. Das gliedert sich wieder in fünf Unterkapitel. Da geht es einmal um den Risikomanagementprozess, um die Verantwortung der Leitung, Qualifikation des Personals Risikomanagementplan, die Risikomanagementakten. Das sind alles noch Themen, die wir dann ähm, im Laufe dieser oder der nächsten ähm, Episoden so ein bisschen näher erläutern werden. Im nächsten Kapitel, Kapitel 4, geht es um die Risikoanalyse. Da geht es in 4.1 einmal so um den Prozess der Risikoanalyse, wo im Endeffekt drin drinsteht, dass ähm, alle weiteren Unterkapitel von, von Kapitel 4 einzuhalten sind. Da geht es so ein bisschen um die Beschreibung und Identifizierung des Produkts, der durchführenden Personen und das halt in äh, einer Risikoanalyse entsprechenden Datum und äh, eine Aufgabenstellung mit definiert werden muss. Dann Kapitel 4.2 ist die Zweckbestimmung und Merkmale. Natürlich muss ein Produkt eine Zweckbestimmung haben, das ist jetzt nicht nur Forderung der 14971, da gibt es viele andere Regularien, die sagen, ein Produkt muss einen bestimmten Zweck haben und eine Zweckbestimmung im medizinischen Kontext muss bestimmte Anforderungen erfüllen und da reizt sich eben die 14971 mit ein. Dann ähm, muss auch ein vorhersehbarer Missbrauch betrachtet werden Auch das ist nicht nur von der 14971 zu betrachten, zum Beispiel auch die Gebrauchstauglichkeitsnorm, die IEC 62366. Auch die macht Aussagen zum vorhersehbaren Missbrauch. Und um die Feststellung aller die Sicherheit betreffenden Merkmale. Auch das ist dann so ein Punkt, wo man eben in der Risikoanalyse das festlegen muss und eine Festlegung notwendiger Grenzwerte. Also bis wohin, Betrachte ich Sachen, wo hört es auf? Was erachte ich als allgemein akzeptabel? Da gibt es ja so schöne Risikografen. Das werden wir auch noch ein bisschen näher betrachten. Das sind da hier so die Forderungen. Dann widmet sich Kapitel 4.3 der Identifizierung von Gefährdungen. Das heißt, bekannte und vorhersehbare Gefährdungen sollen hier betrachtet werden. Und natürlich auch Normal- und Fehlerbedingungen. Das ist dann. Kapitel 4.3 In Kapitel 4.4 geht es um das Einschätzen von Risiken. Also hier muss die Abfolge von Ereignissen berücksichtigt werden, die zu einem Risiko führt. Es muss ähm, auch eine Kombination von Ereignissen betrachtet werden. Das Risiko muss eingeschätzt werden und es muss auf mögliche Auswirkungen hingewiesen werden. So Risikoeinschätzungen ähm, ist immer nicht ganz leicht, was nimmt man denn daher? Klar, wenn man ein Produkt hat, kann man seine bestehenden Marktdaten nehmen oder ähnliche Produkte. Oder Ich kann schauen, dass ich mich von anderen Normen inspirieren lassen kann. Vielleicht finde ich irgendwo wissenschaftliche, technische Daten, wo ich mir was rausziehen kann. Vielleicht hat mein Unternehmen eine Gebrauchstauglichkeitsuntersuchung durchgeführt. Vielleicht kann ich mich darauf beziehen. Vielleicht gibt es auch klinische Nachweise oder irgendwas dergleichen, also da muss man dann gucken, wenn man da tatsächlich ganz neu ist, was muss dann da gemacht werden. Nächster Punkt, Punkt 5, ist relativ kurz, geht zum Risikobewertung und auch um die Prüfung, bis wann ein Risiko minimiert werden muss oder um es mal salopp zu sagen, ist es notwendig, ein bestimmtes Risiko weiter zu minimieren. Dann im Kapitel 6 geht es um Risikobeherrschung, also auch wieder Risikominderung. Und auch hier wird im Kapitel 6 gesagt, im Endeffekt sind alle Schritte von Kapitel 6, die da erwähnt werden, gibt von 6.1 bis 6.7, jetzt viele Sachen, die sind einfach durchzuführen, Punkt aus. 6.2 ist dann Analyse der Wahlmöglichkeiten, was ich jetzt zur Risikobeherrschung machen kann. Da gibt es eine festgelegte Reihenfolge. Ich kann das Produkt entweder durch eine Designverbesserung im Risiko minimieren oder durch Änderungen im Produktdesign. Wenn das nicht möglich ist, dass ich nicht inhärent das Design verändern kann, muss ich Schutzmaßnahmen machen. Das ist damit die zweite Maßnahme. Und irgendwie gucken, dass ich zwar immer noch, jetzt muss ich einen Fachbegriff äh, verwenden, immer noch die, die ähm, Gefährdungssituation theoretisch auftreten könnte, aber durch geeignete Schutzmaßnahmen verhindert wird. Und wenn selbst das nicht möglich ist, dann muss ich informieren, also auf deutsch gesagt ein Warnschild hinstellen. Und das ist eben im Endeffekt die Aussage aus Kapitel 6.2. Das nächste ist 6.3, Umsetzung von Risikobeherrschungsmaßnahmen. Also ich muss die Umsetzung natürlich auf Vollständigkeit prüfen, muss verifizieren, ob es tatsächlich umgesetzt wurde und muss dann im Zuge der Verifikation auch prüfen, war denn die Umsetzung auch wirksam? Mhm. Und gerade wenn ich irgendwie so Informationen oder Schulung oder dergleichen mache, dann ja, sind das immer sehr sehr spannende Fragen. Das nächste ist dann 6.4, Bewertung des Restrisikos. Also, was sind denn meine festgelegten Kriterien, anhand denen ich bewerte? Gibt es vielleicht weitere Bewertungsmaßnahmen und wie sieht es denn mit den Restrisiken aus? Dann in Kapitel 6.5 geht es um die Risikonutzenanalyse, also der Nachweis des medizinischen Nutzen gegenüber dem Restrisiko und ob noch andere Informationen, die sich daraus ergeben, dann bekannt äh, gemacht werden müssen. 6.6 geht dann um die Durchführung durch risikominimierende Maßnahmen weitere entstehende Risiken, so nach dem Motto ich habe ein Risiko identifiziert, habe festgestellt, da muss ich was tun, beschließe eine Maßnahme, die wird umgesetzt, wird auch geprüft und alles ist gut. Aber aus dieser Maßnahme ergeben sich zwei neue Risiken. Und dann beginnt hier dieser Prozess wieder von vorne. Das heißt, das muss eben auch betrachtet werden. Und in 6.7 geht es um die Vollständigkeit der Risikobeherrschung. Wird hat gesagt, vergesst bloß nichts. Und das nächste ist dann Kapitel 7, wo es um die Bewertung der Akzeptanz des Gesamtrisikos geht, also Bewertung anhand der im Risikomanagement festgelegten Kriterien und der Nachweis des medizinischen Nutzens natürlich gegenüber dem Gesamtristrisiko und auch hier wieder damit verbunden jetzt noch weitere Informationen veröffentlicht werden. Punkt 8 der Norm geht um den Risikomanagementbericht, also Prüfung des Risikomanagements vor Freigabe. Da macht die Norm eben Aussagen, was in so einem Bericht äh, mindestens drin sein muss. Also geeignete Implementierung des Managementplans, akzeptables Gesamtrisiko und geeignete Methoden zur Informationsgewinnung. Das sind so eine der Kernpunkte. Der letzte Punkt aus der 14971 ist das Kapitel Norm. Informationen aus der nachgelagerten Phase, also Sammlung und Prüfung von Informationen. Das können äh, Rückmeldungen sein oder aus Normen irgendwas sein und eben die fortlaufende Risikoneubewertung auf Vorgabe vorher nicht erkannter Gefährdungen oder nicht mehr länger akzeptablen Risiken. Und das war jetzt mal so im ganz, ganz, ganz Schnelldurchlauf die Kapitel der 14971. Und damit übergebe ich auch schon wieder an Fabian, das muss jetzt mal reichen.
1: Genau, ich würde jetzt einfach da ansetzen, wo du aufgehört hast, beziehungsweise ich würde einfach bei der Kapitel 3 weitermachen und zwar einfach mal so erklären, was denn die wesentlichen Forderungen der ISO 14971 sind, beziehungsweise das Kapitel heißt Allgemeine Anforderungen an das Risikomanagement. Im Prinzip geht es um einen Risikomanagementprozess, der eingehalten werden muss und der den kompletten Lebenszyklus eines Medizinprodukts beschreibt und auch während des Lebenszyklus des Medizinprodukts aufrechtergehalten werden muss vom Hersteller. Und im Prinzip enthält dieser Prozess eben ähm, vier verschiedene Elemente. Das ist einmal die Risikoanalyse, das haben wir gerade eben schon gehört, die Risikobewertung, die Risikobeherrschung und die nachgelagerte Phase, also die Marktüberwachung eigentlich des Herstellers.
0: Genau, was ich hier noch kurz hervorheben möchte, auch hier ist schon die Aussage, der Risikomanagementprozess ist über den gesamten Lebenszyklus eines Medizinprodukts festzulegen, mhm. zu dokumentieren und aufrechtzuerhalten. Den Lebenszyklus hatten wir ja auch schon mal in der Episode erwähnt. Da muss wirklich
1: in jeder Phase festgelegt werden, was denn da zu machen ist. Genau, dann geht es am nächsten Punkt um die Verantwortung der Leitung oder im Englischen eben Topmanagement, Verantwortung des Topmanagements. Also es ist eben nachzuweisen, oder sicherzustellen, dass geeignete Ressourcen verfügbar sind und dass eben qualifiziertes Personal für das Risikomanagement eben eingesetzt wird. Zudem muss die oberste Leitung ihre Politik zur Festlegung von Kriterien für die Akzeptanz von Risiken festlegen und dokumentieren und eben sicherstellen, dass auf Grundlage der Kriterien anwendbare nationale oder regionale Bestimmungen oder relevante internationale Normen sind und dass verfügbare Informationen wie der allgemein anerkannte Stand der Technik, das ist eben dieses dieser allumfassende Begriff, statt Stand der Technik, bekannte Vorbehalte der Beteiligten berücksichtigt werden. Also es muss halt wirklich geschaut werden, dass eben nach Stand der Technik das Risikomanagement durchgeführt wird und ähm, mit geeigneten Ressourcen und vor allen Dingen mit geeignetem Personal das Ganze be- betrachtet wird.
0: Was ich dann nochmal hervorheben möchte, es ist tatsächlich Aufgabe ja, des Top-Managements, sicherzustellen, dass dass Risikomanagement korrekt durchgeführt wird. Mhm. Das heißt, das ist nichts, wo jetzt die Entwicklung oder der Entwickler oder der Ingenieur jetzt beschließt, so, ich habe jetzt im Internet gelesen, Risikomanagement ist furchtbar wichtig. Da gehe ich jetzt mal zum Chef und sage, das müssen wir machen. Wenn da, äh, gibt es da nicht irgendeinen so Spruch im Norden mit äh, der Fisch stinkt vom Kopf? <lacht> Wenn sich hier das Top-Management nicht drum kümmert,
1: ist das halt blöd. Mhm. Genau, es muss halt auch in geplanten Abständen überprüft werden, dieser Prozess. Und genauso wie das Qualitätsmanagement auch, wird das Risikomanagement auch vom, von einer benannten Stelle überprüft und äh, geschaut, ob alles ähm, seinen richtigen Weg nimmt. Genau, dann gibt es ein eigenes Kapitel nochmal über die Qualifikation des Personals, dass man wirklich darauf achtet, dass man mit Wissen und Erfahrung geeignetes Personal hat, um dieses Risikomanagement eben zu bearbeiten. Und dann geht es eigentlich schon bei 3.4, wie der Philipp auch schon gesagt hatte, um den Risikomanagementplan. Da geht es eigentlich detailliert darum, dass die Tätigkeiten des Risikomanagements geplant sind und dokumentiert werden dann muss dieser Risikomanagementplan Teil der Risikomanagementakte sein. Das ist das das nächste Kapitel. Und der Plan muss eben Folgendes enthalten. Er muss eben den Aufgabenbereich der geplanten Tätigkeit des Risikomanagements enthalten, die Zuordnung von Verantwortlichkeiten, Befugnissen, Anforderungen an die Überprüfung der Tätigkeit des Risikomanagements, Kriterien für die Akzeptanz der Risiken, auf Grundlage der Politik des Herstellers natürlich, dann die Verifizierung im Zusammenhang mit der Erfassung oder Prüfung relevanter Informationen aus der Herstellung und der Herstellung, genau, die nachgelagerte Phase des Produkts Mhm. und natürlich Änderungen, wenn sich im Laufe des Lebenszyklus etwas ändert, dann muss das auch mit in die Risikomanagementakte. Genau.
0: Auch hier wieder, Risikomanagementplan hat ja schon das Wort Plan mit drin. Ich meinte, das ist auch in einem der ersten Absätze der Norm mit drin, dass Risikomanagement geplant werden muss. Auch hier wieder, ich kann nicht als Entwickler oder Ingenieur sagen, das ist jetzt irgendwie eine coole Idee. Nein, das muss von oben geplant werden. Und ich meinte auch, dass in dem Kapitel noch mal drinsteht, für alle Phasen des Lebenszyklus. Und auch hier muss es dann möglich sein, eine Überprüfbarkeit zu haben und Kriterien festzulegen, die das eben
1: entsprechend ermöglichen. Dann eben zum Thema Risikomanagement Akte, muss eben der Hersteller muss diese Akte eben anlegen und aufrechterhalten über den kompletten Lebenszyklus und eben auch über diese nachgelagerte Phase hinaus. Dann muss er natürlich Anforderungen der internationalen Normen einhalten, wie jetzt MDR, MDD oder andere Normen, die eben mit noch reinspielen. Ja, das sind jetzt keine Normen, das sind andere äh,
0: äh, Regularien. Sind Regularien stimmt. Aber, also in dem Fall halt Gesetzestexte. Ja. Ja. Aber ähm, Wir müssen, oder was heißt wir, stimmt ja gar nicht. Medizinproduktehersteller müssen sich auch an anderen Normen halten. Mhm. Und auch hier sagt die 14971, wir sind nicht das Einzige. Vergesst vergesst die anderen Normen nicht. Zum Beispiel ist in der IEC 62304 ein eigenes Kapitel zum Risikomanagement für für Software da kann man sich dann nicht darauf besp- berufen und sagen, ja, wir haben ja die 14971, die macht ja schon alles. Nee, da muss jetzt die andere auch mit betrachtet werden. Also das hat die sogar auf dem Schirm,
1: diese 14971. Okay. Dann muss die Risikoanalyse muss mit in die Akte rein, die Risikobewertung, Risikobeherrschung und die, Akzeptanz des, die Beurteilung der Akzeptanz des Restrisikos. Dann würde ich quasi direkt weitermachen. Mhm. Und zwar mal ein paar Begriffe, Begrifflichkeiten erklären, oh, die, also, ja. die du auch gerade eben schon als äh, Fachbegriffe <lacht> ins Spiel gebracht hast. Das ist tatsächlich eine ganz wichtige Sache, ja. Da, da,
0: da müssen wir auch ein bisschen picky werden. Also da müssen wir jetzt, da, da ja, die, die, die Begriffe sind wirklich wichtig, ja. Mhm. Also ich mal. würde
1: jetzt quasi darauf eingehen, was ist, was ist eine Gefährdung, was ist eine Gefährdungssituation, was ist ein Schaden und was ist ein Risiko? Ich fange einfach mal an und du grätst einfach rein, wenn ich was heute sage. Genau, fall dir wieder Ähm, ins Wort. Genau, Gefährdung. Gefährdung ist eine potenzielle Schadensquelle nach der ISO 14971. Ich ähm, gehe jetzt einfach erstmal die Definition durch. Ja, genau. Die Gefährdungssituation sind Umstände, unter denen Menschen, Güter oder die Umwelt einer oder mehreren Gefährdungen ausgesetzt sind. Mhm. Schaden ist die physische Verletzung oder Schädigung der menschlichen Gesundheit oder Schädigung von Gütern oder der Umwelt. Und das Risiko ist die Kombination der Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Schadens und des Schweregrades dieses Schadens. Okay, ich würde es einfach mal an einem Beispiel, was ich immer gerne oder was ich so gesehen habe bei verschiedenen Quellen, die wir natürlich auch wieder angeben werden, <lacht> das ich eigentlich ganz gut fand, das war nämlich dieser hängende Kronleuchter. Das ist super. Ich finde, mit, mit einem Beispiel wird das Ding Das ist natürlich das jetzt klar. erstmal kein Medizinprodukt, aber es ist eigentlich eine, ein ganz gutes Beispiel. Und zwar, die Gefährdung ist, der Kronleuchter hängt bei mir im Raum. Das ist die potenzielle Schadensquelle. Genau. Da passiert noch nichts, der ist einfach da und hängt. Genau. Gefährdungssituation ist jetzt der Umstand, dass man zum Beispiel unter dem Kronleuchter steht. Genau, da ist auch noch nichts passiert. Genau. Aber ein Mensch, in dem Fall ich,
0: bin dem Umstand ausgesetzt, unter einem Kronleuchter zu stehen. Genau. Das heißt, wenn irgendwas passiert, bin ich dem ausgesetzt.
1: Du bist quasi einer potenziellen Schadensquelle ausgesetzt, einer Gefährdung. Richtig, ganz genau. genau. Und, ähm, Der Schaden ist jetzt zum Beispiel der Schädelbasisbruch aufgrund des Sturzes des Kronleuchters. So, das ist diese physische Verletzung. Und ähm, das Risiko ist jetzt eben die Kombination der Wahrscheinlichkeit oder die Wahrscheinlichkeitskombination aus Schadensauftreten und Schweregrad. Ganz genau.
0: Das heißt, wie wahrscheinlich ist es, dass der Kronleuchter runterfällt? Und was für einen Schaden erleide ich als Mensch, der unter dem Kronleuchter steht? Von der kinetischen Energie, mit der der Kronleuchter auf mich einwirkt. Ja. (lacht) Doch, das finde ich ist gut. Das ist ist gut zusammengefasst. Ja. Nee, es ist ist völlig richtig, ja. Die Begriffe werden uns noch ganz, ganz, ganz häufig begegnen.
1: Also ich habe auch noch mal ein paar andere ähm, Gefährdungen zum Beispiel. Da wollte ich auch noch mal drauf eingehen. Oh ja, das ist eine gute
0: Idee. Bitte gerade in dem Bereich viele,
1: viele Beispiele. Also Gefährdungen... Auch für, da gibt die Norm nämlich im Anhang E relativ viele und schöne Beispiele, was eine Gefährdung ist. Und zwar ähm, sagt sie einmal, es energeti- also gibt Beispiele energetischer Gefährdungen, biologischer, chemischer Gefährdungen, Gefährdungen gef- durch den Betrieb mhm. und Gefährdung durch Informationen, was ja auch nicht gerade unwichtig ist. Das ist halt was, wenn man jetzt ein Produkt hat,
0: hm. Ja, was, was ist denn so der Klassiker? Ein Defibrillator gibt Strom ab. Mhm. Da ist jedem sofort klar, das muss elektrische Energie sein, die da auf den Menschen wirkt. Okay, das ist für jeden greifbar. Oder ähm, auch irgendeine Spritze, wenn da als der Bolus durchgejagt wird und was auch immer da in der Spritze drin ist, ist das chemische Energie.
1: Das ist dann oder, oder Funktionsweise, dass die Funktion, das irgendwie, irgendwie, keine Ahnung, wenn zum Beispiel eine ein automatischer Injektor oder sowas, die Funktion hat, ähm, in einer gewissen Zeit einen Bolus abzugeben und der funktioniert nicht richtig, dann ist es eben eine eine, eine unrichtige Ausgabe und eine Funktionsweise. Dann betrifft es die Funktion. Ganz genau. Das muss halt auch betrachtet werden. Betrieb oder Information ist auch ganz wichtig. Information ist gerade so ein Ding, wenn das Produkt nicht
0: physisch ist, sondern wenn es ein reines Softwareprodukt ist, Mhm. fällt man da halt voll rein. Und das ist was, was ganz häufig nicht betrachtet wird, weil es ist ja Software, die kann ja keinem auf den Fuß fallen. Hm. <lacht> Deswegen bräuchte ich da auf dem Informationspunkt nochmal noch mal so nach. Gut, dass du da mit den Beispielen nochmal noch mal was, was erklärt hast. Das hätte ich tatsächlich
1: vergessen. Wie gesagt, der Anhang E ist da relativ, also wie gesagt, die 1491 ist ja, wie du sagst, relativ kurz und hat relativ viele Anhänge. Und der Anhang E ist da wirklich schön. Mhm. Also der no- normative Teil ist klein,
0: aber ähm, der informative Teil mit den Anhängen ist relativ groß. Mhm. Nee, hast du recht, unbedingt,
1: unbedingt angucken. Ne? Ich meine, ich habe noch ein Beispiel, das können wir auch nochmal durchexerzieren. Zum Beispiel ein Endoskop, zum Beispiel, jetzt mal ein Medizinprodukt. Ich wollte gerade sagen, das ist eine gute Idee, ja. <lacht> das zum Beispiel zur Darmuntersuchung eingesetzt wird, ist jetzt mal eine Gefährdung. Potenzielle Schadensquelle. Genau. Ich habe ein Endoskop, damit kann ein Darm untersucht werden. Genau. Dann ist die Gefährdungssituation, das Endoskop ist im Darm eingeführt. Das ist so die die Gefährdungssituation. Genau, das heißt,
0: das Produkt wird seiner Zweckbestimmung zugeführt. Mhm. Und ein Mensch, Gut oder die Umwelt ist diesem Ding jetzt irgendwie ausgesetzt. Mhm. Da passiert noch nichts, da ist auch noch nichts passiert, aber... Der, der Mensch ist irgendwie
1: involviert. Genau, und schaden wäre jetzt eben die physische Verletzung der menschlichen Gesundheit, Schädigung von Gütern oder Umwelt, eben Verletzung des Darms zum Beispiel. Und das Risiko ist jetzt eben wieder genau diese Wahrscheinlichkeitskombination aus Schadensauftretung und dem Schweregrad. Mhm. Genau. Da gibt es, wie gesagt, auch ein schönes Schaubild in, am Anhang E. Da müsstet, müsstet ihr dann auch mal reinschauen in den Anhang E der 14971, wo dann eben auch die verschiedenen Wahrscheinlichkeiten es gibt eben zwei Wahrscheinlichkeiten. Wie gesagt, die Wahrscheinlichkeitskombination aus Schadensauftreten und dem Schweregrad. Und es ist eben so, dass aus Gefährdung und einer Abfolgen von Ereignissen ergibt sich halt eben ein, eine erste Wahrscheinlichkeit, eine P1. Dann ähm, gibt sich, ergibt sich eine Gefährdungssituation Situation und daraus ein, eine zweite Wahrscheinlichkeit, das P2. Mhm. Und dann kommt der, dann führt das, das Ganze zu einem Schaden. Und der Schaden zu einem Schweregrad des Schadens. Und P1, die Kombination aus P1 und P2 ist die Wahrscheinlichkeit des Auftretens des Schadens und diese Kombination wiederum aus Schweregrad und der Wahrscheinlichkeit des Auftretens. Das ergibt mein Risiko. Ganz genau. Also das ist jetzt eine sehr, sehr konkrete
0: Darstellung, um halt zu sagen, es gibt eine bestimmte Gefährdung. Wie wir jetzt sagen, der Kronleuchter, der hängt. Und durch eine bestimmte Abfolge von Ereignissen entsteht eine Gefährdungssituation. Also die einfachste Abfolge ist, ein Mensch steht unter dem Kronleuchter. Mhm. Wenn das jetzt ein bisschen komplizierteres Produkt ist, dann gibt es mehrere Gefährdungssituationen. Das heißt, wenn man sich das als, ähm, als so Baum vorstellen möchte, kann man sagen, man geht von den Gefährdungen, die von dem Produkt ausgehen können. Aus, verzweigt mit verschiedenen Abfolgen von Ereignissen auf verschiedene Gefährdungssituationen. Diese Gefährdungssituationen führen dann mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit zu einem Schaden. Mhm. Und Mist, jetzt habe ich die Wahrscheinlichkeit von den Ereignissen vergessen. Scheiße. Nee. Ach so. Ja, genau. Ja, die <lacht> super, jetzt du das es gut. Das P1 erklären. hast du vergessen. Richtig. <lacht> ja, genau. So drauf fokussiert
1: dann, und dann, dann mit, fang noch mal an. <lacht> genau, ja, ja,
0: nee. Also mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit geht von einer Gefährdung über die Abfolge von Ereignissen eine Gefährdungssituation einher. Das ist die Wahrscheinlichkeit P1. Also, wie wahrscheinlich ist es, dass ich mich als Mensch unter dem Kronleuchter befinde? Mhm. So, wenn das jetzt ein Kronleuchter ist, der in irgendeinem Schloss steht, wo zweimal im Jahr eine Feier stattfindet, dann ist diese Wahrscheinlichkeit schon sehr reduziert. Wenn das jetzt äh, in einem Büroraum ist, wo halt viel passiert, dann erhöht sich diese Wahrscheinlichkeit. Und das war der Pfad von der Wahrscheinlichkeit Gefährdung zu Gefährdungssituation. Und da hängen eben bestimmte Abfolge von Ereignissen dazwischen und da kann man sich dann so ein Wahrscheinlichkeitsbaum aufspannen. Und das Zweite ist, dass eine Gefährdungssituation zu einem Schaden führt. Um wieder bei dem Kronleuchter zu bleiben, ich erfinde jetzt einfach mal irgendwas, was ich, äh, so habe ich in der Schule schon recht gern gemacht, so habe ich nicht verstanden. Annahme, Doppelpunkt, <lacht> dann hingeschrieben, wie ich das verstanden habe und dann weitergerechnet. Ich treffe jetzt mal Annahmen. Wenn der Kronleuchter runterfällt, und ich genau in der Mitte von, von, dem, von dem Kronleuchter stehe, wird der mich volltreffen. Mhm. Dann habe ich, wie du vorhin gemeint hast, meinen Schädelbasisbruch. Vermutlich wäre ich dann hinüber. Ja. Wird es mich, glaube ich, gar nicht mehr geben. Also ich nehme mal als Schaden tot. Oder ich stehe einen halben Meter daneben.
1: Und triff dich an der Schulter. oder so. Richtig, ja. ja
0: genau. Ich weiß jetzt, was, was Sch- Schulter ausgerenkt oder irgendwie Fleischwunde, vielleicht mhm. irgendwie sowas. Das heißt, ich habe von einer Gefährdungssituation auf einmal zwei mögliche Schäden. Mhm. Der Schaden, dass ich genau den Mittelpunkt von dem herabfallenden Kronleuchter, äh, dass, ja, dass, dass, dass mir das passiert, dass ich mich genau in dem Mittelpunkt des herabfallenden Kronleuchters befinde, ist schon eine andere. Allein wenn ich jetzt eine mathematische Berechnung über Flächen und Aufhaltensflächen spanne, dann ist dieser, dieser Sweet Spot in der Mitte, wo mich das Ding zentral trifft, deutlich kleiner als der Radius außenrum, wo mich der Kronleuchter zwar noch trifft, aber die kinetische Energie, die auf mich wirkt, nicht zu meinem unmittelbaren Tod führt. Mhm. Also habe ich hier wieder zwei Wahrscheinlichkeiten, die aufgespannt werden. Und das ist bei Medizinprodukten halt ganz häufig. Ja. Mhm. Dass man dann da auch sagen muss, führt denn das tatsächlich immer zu diesem einen Schaden oder muss ich hier differenzieren? Mhm diese Abschätzungen sind nicht immer leicht. Also da werden wir in den nächsten Folgen, ich glaube, es werden Folgen werden, ähm, auch noch mal ein bisschen bisschen drauf eingehen. Aber gerade, wie du gesagt hast, Fabian, im Anhang der norm das ist da ein sehr, sehr schönes Schaubild. Gut, gut, dass wir da noch mal drüber drüber geredet haben. Aber dann würde ich sagen, für eine...
1: Für eine eine, kleine Einführung. Ja, genau, genau.
0: für eine Einführung ins Risikomanagement sollte das jetzt mal reichen. Letzte Folge war ein bisschen länger. Machen wir die Folge mal ein bisschen kürzer. Thema Risikomanagement, das wird bestimmt nicht die letzte Folge bleiben, da werden wir noch ein bisschen mehr dazu reden, aber dann lassen wir es für heute mal gut sein. Und wenn euch gefallen hat, was wir so gemacht haben oder ihr Fragen und Anregungen habt, schreibt uns gerne einen Kommentar auf die Homepage, einfach auf die Sendung draufklicken Unten ist dann so ein Formular, wo man uns einen Kommentar hinterlassen könnt oder äh, bewertet unsere Folge auf iTunes oder schreibt uns da einen Kommentar und wenn nicht, ist das auch in Ordnung und damit vielen Dank fürs Zuhören, bleibt uns treu, empfiehlt uns weiter. Bis zum nächsten Mal bei der Medical Standard Time.